0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下阿里女员工猥亵案将宣判，嫌犯妻子控诉女方诬陷。2021年8月7号晚上，阿里女员工爆料称，自己被男领导强制要求去出差，被灌醉以后，在酒桌上被男商户摸胸、摸腿、摸私处，并且被男商户带到其他无人包间进行猥亵。男领导当夜更是带有避孕套四次进入自己的房间，对自己进行侵犯。而出差返回公司以后，他向 HR 等反馈无果，无奈之下前往阿里巴巴集团食堂发传单的一拳。8月14号，王某文、张某因为涉嫌强制猥亵罪，被济南市公安局槐荫区分局依法采取强制措施。没有证据证明有强奸犯罪事实发生。9月6号，槐荫警方再次通报称，按照槐荫区人民检察院不批准逮捕决定，依法对王某文终止侦查。另一当事人张某则被采取行政强制措施以后，被批准逮捕至今。涉事的周某部门两位主管部门负责人李永和、部门人力资源负责人徐坤，经过阿里集团处分决定，已于8月9号引咎辞职。2021年底，原阿里巴巴集团副总裁李永和起诉周某，请求法院判令被告周某在全国性网站首页显著位置连续15日书面向原告赔礼道歉，为原告消除影响、恢复名誉，并索赔人民币现金一元。如今，张某已经被羁押300多天。6月18号。张某妻子再发长文控诉周某的行为，并认为丈夫张某是司法机关为平息舆论的牺牲品。张某妻子在文中指出，许多证据都能够证明周女当时并非酒醉无意识状态。一，警方通报已经查实无人灌酒，是周女主动敬酒，并且一起参加酒局的同事也都能证明当时周女并未醉得不省人事。酒局结束以后。周女能自己走路、自己下楼梯，并且能自主聊天，处于清醒状态。王某文妻子曾发文说，七月二十七号晚上，周某主动要求其丈夫买避孕套和洗澡。那么七月二十八号早上，床头桌上的避孕套是他暗示张某带去的，并且并未开封。报警时却说是王某文留下的。只能更加证明周某27号晚上是清醒的，并且确实是周女自己要求买的避孕套，只是她不知道避孕套一直在前台没有取而已。七月二十八号早上，周某能够清醒的亲自给给张某丈夫打电话，清醒到亲自告知房间号，清醒到亲自穿着真空睡衣给张某打开房门共处一个半小时，并且清醒到中午报警时隐瞒和丈夫偷情的这段事实，只是告自己的同事王某文。八月四号再次报警，还是没有提起；八月六号小作文依然没有提起。请问济南槐荫公检法，周女自己都认为不存在的强制猥亵，你们如何认定的呢？并且从周女同事处得知，周女酒量极好，喝350毫升的34度白酒的情况下，根本不会醉到不省人事，并且以上事实也能够证明周女一直处于清醒状态。周女酒后乱性，勾引多名男性，事情败露以后却反咬一口，诬陷王某文不成，又来诬陷其丈夫，其行为令人发指。张某妻子指出，在饭桌上，周某主动给其丈夫张某敬酒，主动拉张某的手，主动捏张某手指，主动加张某微信，主动拉张某出去吐酒，吐酒回来主动趴在其丈夫张某大腿上。深夜两次语音电话让张某过去陪他，因故未到。第二天清晨又锲而不舍地给张某语音电话，让其过去陪他。如此目的明确的勾引暴露以后，却反过来诬告、强制猥亵。王某文妻子文章曾提到，周某在饭局结束以后，出租车上搂抱王某文，还摸他的胸、全身，甚至是下体，并且在王某文脖子上吸出了五天才消失的草莓印，并且在回到酒店以后，周女通过胡某敏间接邀请王某文回到房间以后，王某文妻子也写道，周某拉住她，还亲她、摸她胸、下体，周女如此的不检点，到底是谁在强制猥亵谁？相反，周女自知酒后勾引别人偷情这是败露以后，通过网络散播谣言，误导舆论，构陷他人，致使其丈夫被羁押310多天，周女才应该是受到法律惩罚的人。那么，如果张某妻子所陈述的内容属实的话，张某到底构成犯罪还是一名受害者？而周女又是否涉嫌诬告陷害？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所何志娟律师和我们一起来聊一下。何律师您好，
1: 你好，方记者
0: 。嗯，好，非常感谢何律师哈。嗯、呃，那么从目前嗯相关的信息来看哈、啊，假如这个张某的妻子他陈述的内容确实是属实的话，是不是张某他可能会被定无罪啊、呃？甚至说呢，他不仅是无罪，他还是一名受害者呢？
1: 我个人认为张某他是实际上比王某文还要更冤的。即便抛开现在张某妻子微博里面所陈述的事实啊，嗯，呃，我从几个点来看的话，第一，最开始周某他公开的那个八千字小作文，他实际上对张某是只字未提的。里面提到跟张某有关的所谓被商家带到什么无人包间猥亵二十多分钟，实际上后来也已经被。怀英警方查实不属实，也发过了警情通报。他那会儿只针对了王某文。他如果说认为张某对他有侵犯的话，他在最开始他肯定会提的嘛。然后后面呢，这个七月二十八号他报案呢，他也只对王某文报案了，对张某压根儿都没报案。后来八月四号再去报案的时候，他也是只提了当天晚上吃饭的这个事儿，也对第二天早上所谓张某又到他房间里进行对他猥亵，只字未提。他如果真的觉得自己受到侵犯了，第二天他怎么会这些事情都不提呢？并且在这个所谓大闹这个阿里食堂的时候，也都没有提到过张某。所以，其实从这些公开的这个信息来判断，作为一个刑辩律师的这种对案件的一种感觉来讲，我觉得其实哦，张某应该是要更冤的。那么。根据这个张某妻子他所陈述的内容，如果那部分内容属实的话，呃、实际上张某真的冤的不是一点半点的。因为他的微博称说周某其实当时是处于这个清醒的状态嘛，并且深夜他两次邀请张某，未果，第二天又再次主动邀请他进到其房间，因为强制猥亵他需要。是用暴力啊，或者是威胁的方式来违背他的意愿进行猥亵嘛？但是这个整个通过周某的行为来看，他实际上是一个主动自愿邀请张某进入房间，并且这其中有暗示、勾引的相关的行为。那么，即便张某他对应的做出了一些回应，也是不能够构成强制猥亵的。所以我们认为，如果说根据公开的信息以及张某的。妻子如果所陈述的事实属实的话，周某他这样的行为确实会，他的报案的行为或者他之前的一些公开的行为，却会误导了公众。那么张某及其他的家人的确都是真奇事件的受害者。
0: 嗯，其实张某他主要就是在第二天的早晨去到了酒店，呃，据说呢是待了有一个多小时。那么这一个多小时的时间，事实上目前为止我们能够看到的啊，因为现在庭审是。呃，没有公开审理的，他可能是涉及到一些隐私，所以没有公开审理。我们现在所了解的，通过媒体的报道以及王某文妻子和张某妻子啊等等，包括周某的这样的一个举报的内容来看，事实际上这一个多小时的时间内发生的事情，呃，目前其实还看不出是张某强制这个。周某在做些什么？但是呢，现在张某确确实实是被羁押了三百多天了哈，如果张某他想证明自己无罪的话，他可以做什么样的努力呢？呃
1: ，实际上，指控犯罪他的举证责任是应当由公诉机关来承担。那本来张某他根本就不需要来提供相关的证据来证明无罪，只需要去对公安机关。他的证据进行质证就可以了。其实目前来讲，呃、从我们所公开了解到的信息是没有非常直接的证据去证明张某有强制猥亵的行为的。那么，如果说反过来，张某要想提供一些对自己有利的辩方证据的话，呃，那他可以去提供能够证明自己没有使用暴力等行为，以及周某他的一个这个清醒状态的。相关的证据，因为要证实他就是并非处于一个醉酒的状态嘛，并且要证明周某他是主动多次邀请张某到房间的这一个客观行为的。因为该案法院已经经过了一审开庭审理了，虽然是不公开开庭的审理啊，但是通过这个公开的信息来看的话，实际上张某他的律师提出了很多呃合理的申请，比如说申请关键的。所谓受害人中途出庭，对吧？还有申请这个王某文来出庭作证，这些都没有被法院同意。因为在呃强奸、强制猥亵这种案件当中，被害人他的陈述就非常关键了。他如果不能出庭，他只是在直面的这个证言的话，被害人陈述的话，他其实他的可信度是要打问号的。他如果能够当庭接受询问。那么可能是能够更好地查清案件事实的一个非常重要的一个程序保障
0: 。通过王某文认定无罪的这样的一个情况，我们是否可以去追究？比如说周某他是否涉嫌诬告陷害罪，或者是诽谤罪，呃，哪怕是民事方面责任，比如说损害他人名誉权的这样的一个行为呢？王
1: 某文他的无罪，他其实并不必然会导致。周某构成相应的诬告陷害罪或者是诽谤罪，因为诬告陷害罪它是要求行为人是有一个捏造事实的一个主观行为，但是根据目前的王某文，他是以强制猥亵情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪为由来终止侦查的，也就是说，公安机关他认为实际上王某文还是存在一定的猥亵行为，但只是说没有达到犯罪的程度，那这种。折中处理的方式也是比较常见，所以目前来说是不能够说周某一定能构成犯罪。但是对于名誉权诉讼的话，呃，王某文现在已经据说已经是向杭州区余杭法院提起了相关的名誉权的侵权诉讼。那么如果王某文能够提供相应的证据达到民事上面构成侵权的一个证明标准的话，那么周某是可能涉嫌。侵害他,他人名誉权，应当要予以相应的这个民事赔偿的
0: 。这个民事方面侵害他人的名誉权，它通常是需要符合什么样的条件呢
1: ？民事上面的证明标准，就相比来说，形式上面要低得多了。如果说他，比如说公开的信息，的确是与实际查明的事实存在着一些出入，然后呢，又对。王某文的名誉的确产生了不利的一些影响，这个之间又有因果关系的话，那么就可可能会构
0: 成。在这个张某妻子的长文当中啊，他就提到了，完全呢认为呢是舆论左右的。如果当时舆论不是啊、呃、如此关注的话，可能公安机关也不会立案。同样的，可能张某呢也不可能会被追究刑事责任。那么您怎么看这个问题呢？呃
1: ，是的，我也认为。这个案件的确，它是一起受到了舆论左右的一起案件，是一起涉舆情的案件。尽管在事情刚刚曝光的时候，就是也就是在周某进行网网上控诉的时候，王某文的妻子及时的进行了一个回应，所以他的这样的一个回应，对于舆论对于本案的影响，相当于是抵消了一些负面的影响。所以王某文他受这个舆论的影响。受舆论裹挟的影响还没有那么大，加上当时及时的有大案刑辩团队的律师介入，在律师的努力下，也相对对王某文做出了一个呃相对公平的处理。但是张某的妻子他在当时他没有及时的做出一个回应，并且这个案件从其他一些不太好说的这个角度上来说，比如。可能呃已经立案了，这个司法程序已经启动了。那如果王某文这边的进行不下去，那是不是要有可能想希望通过张某这边的案件来平息到一些负面影响？也我们作为新闻就是可能也有这样的猜测、啊、当然，这个张某的案件他还在审理过程当中嘛。据了解，他好像是六月二十二号要公开宣判了。如果说案件的事实、客观证据是跟张某的妻子微博当中所述的相符的话，那么张某也肯定应当是要，不应当是以这个强制猥亵罪来判处的，他是也是应当要无罪的，也这样才能够去彰显司法审判的独立性。所以我们是非常希望检察院能够顶住压力，法院也能够顶住压力。能够给一个公正的审判，也给全国的其他的公检法树立一个榜样
0: 。舆论确实会被一些不实的信息所误导，但是舆论始终关注的都是司法的公正和正义。如果一个判决是严格以事实为根据，以法律为准绳的话，我想，即便判决有的时候会招致质疑，但是它一定会经得起时间的考验以及公众的评判。